0: Rusland, Oekraïne, Midden-Oosten, Amerika en China. De conflicten zijn bijna niet meer bij te benen. Maar wie gaat er winnen? Gek genoeg valt daar best wat over te zeggen... als je kijkt naar de grote trends op gebieden als economie, technologie, demografie en veiligheid. Boekenstein en de Wijk gaan te raden bij experts in Boekenstein en de Wijk voorspellen de toekomst. In de tweede druk bij de boekwinkel.
1: BNR Nieuwsradio. Boekenstein en de Wijk.
0: Hugo Reitsma. Welkom bij Boekestein en de Wijk. Het is maandag dag 726 van de oorlog. Um, wat we vrijdag al constateerden is inmiddels officieel. Afdivka is gevallen. De Russen hebben het stadje in handen. Oekraïnse troepen hebben zich teruggetrokken. Een aantal zit nog verschanst in een nabijgelegen fabriek. Uh, waarschijnlijk ook een aantal in Russische handen gevallen. President Poetin heeft zijn troepen gefeliciteerd. Het Russische leger probeert meteen door te stomen met aanvallen op het dorpje Lastok. Kine, een kilometer verder westelijk, maar dat is niet gelukt, zegt het Oekraïense leger, die daar zegt sterke verdedigingslinies te hebben. Uh, dat is dus in Donetsk, in de, in de Donbass, in Zaporizhia. In het zuiden hebben de Russen aangevallen bij Robotine en Verboven. Daar zat eigenlijk net zo'n hap in het, uh, in het ja. front als bij Avdivka na de Oekraïense terreinwinst van vorig jaar. Maar ook die aanvallen zijn afgeslagen. Zaterdag vielen zeker drie doden bij Russische raketaanvallen op steden in het oosten van Oekraïne. En Oekraïne claimde dit weekend, vrijdag en zaterdag, bij elkaar drie Russische gevechtsvliegtuigen te hebben neergehaald boven het bezette deel van het land.
2: Ja, ja inmiddels wordt dus ook duidelijk wat dit gekost heeft hè? aan Russische zijde. Dit beleg dat vier maanden heeft geduurd eh, vanaf Divka. 47.000 man zou volgens Oekraïnse bronnen, hè, dat moet ik er wel bij zeggen, hm. eh, zouden, zijn, eh, zouden ze hebben verloren. Eh, 364 tanks, 248 artilleriesystemen, 748 tanks, eh, panzervoertuigen. Nou ga zo maar door, vijf vliegtuigen. Uh, ja, dat is echt een enorme slagpartij uh, geworden. En uh, ja, dus dat betekent wel dat uh, ook Rusland een behoorlijke aanlading hier heeft uh, moeten ondergaan.
1: En wat ik vrij eng vind is dat de, de Oekraïners hebben dus Afdivka verlaten. Behalve dan die, uh, die chemical en die kokenfabrieken. Maar ze komen dus nu op plat terrein terecht. Flat ja. terrain. En ja. dat is niet, niet goed natuurlijk. Je kan beter op een heuvel zitten. Ja, ja. Dus het kan ook heel goed zijn dat het doorgaat, die Russische opmars.
2: Nou ja, dat is dus de vraag. Dat weten we dus niet. Kijk, het, het punt is, er zijn, uh, er zijn aanwijzingen dat uh, Oekraïne inderdaad een nieuwe linie fortificaties heeft aange uh, aangelegd de afgelopen uh, uh, weken, maanden. Maar daar zijn geen goede beelden van. Die beelden schijnen er wel te zijn, maar die worden uiteraard niet uh, gedeeld om uh, de Russen niet uh, uh, wijzer te maken dan ze al zijn. Alsof de Russen dat zelf uh, niet uh, zouden weten. Uh, maar in ieder geval uh, zijn er toch wel, onder veel experts die ik, uh, die ik zie, uh, dat daar toch wel twijfels over zijn. Of over zijn of dit nou echt voldoende is en of hierdoor Rusland daadwerkelijk kan worden tegengehouden. Uh, uh, kijk naar nou wat de mulbloggers in... Uh, uh, de Russische mailbloggers uh, zeggen, uh, die zeggen van nou, uh, ze kunnen niet direct de Russen doorstoten. Dus Oekraïne uh, kan ze nog wel even tegenhouden. Maar het probleem is echt gewoon een gebrek aan uh, geprepareerde fortificaties, waar, nou ja, zoals we weten, de Russen maanden aan hebben uh, ge gewerkt. Waardoor dat Roemrucht uh, voorjaarsoffensief van vorig jaar eigenlijk compleet in stuk gelopen. En... Nu is de grote vraag, loopt Rusland nu ook stuk op die fortificaties? En die, die vraag is op dit ogenblik niet goed te beantwoorden, denk ik.
0: Ja, zeker ook omdat Oekraïne natuurlijk komt met een tekort aan uh, materieel en manschappen. President Zelensky zeker. heeft uh, het verlies van Afdivka bij de Veiligheidsconferentie in München aangegrepen... voor een hernieuwd, bijna wanhopig klinkend pleidooi voor meer wapens van het Westen. Hè? Ja, ja.
1: En ja en dat den... is ook zo. Ja, en is Denemarken niet aan... Uh, om al zijn artillerie nu te geven aan Oekraïne. En, en, de, en de Tsjechische Republiek die had nog 800.000 granaten ergens liggen. En die kunnen binnen een paar weken daar zijn. Zo. Opeens, ja. opeens kunnen er allemaal dingen. Dat de, in... is best een hoop. Ja, dat is, dat zeker is echt veel,
2: ja. Ja, Sols, die uh, ook net is met, uh, met een verklaring gekomen, komt 1,1 miljard steun extra, 36 oude 120.000 uh, artilleriegranaten, kunnen ze ook weer een paar dagen mee, mee voort. Uh, er komen, uh, komt uh, skynex uh, luchtverdedigingssystemen, twee om precies zijn die gaan er naartoe, nieuwe raketten voor de uh, RST, uh, het luchtverdedigingssysteem, uh, Macron. Heeft ook een nieuwe toezegging gedaan voor 2024. 2024 komt er 3 miljard eh, extra, extra euro's. Eh, Macron is wat minder eh, gedetailleerd in het aangeven van hoeveel Frankrijk het precies eh, levert. Eh, maar er zitten bijvoorbeeld ook drones in. Nou, de scalpraketten, lange afstandsraketten, die hebben we al eens een keer eh, genoemd. Eh, dus eh, ja, er, er komt wel vrij veel uit Europa, maar het is niet voldoende. Dat is het
0: hele probleem. Ja. Op zich kan die uh, veiligheidsconferentie van München wel op het goede moment met het verlies van Afdivka en de uh, melding van de dood van uh, oppositieleider Navalny in, uh, in Rusland om uh, de, de neuzen wel een beetje op de feiten te drukken en misschien de goede kant op te wijzen, zou je zeggen?
2: Ja, dat, dat, mag, je, dat mag je wel zeggen. Uh, kijk, ik, het, het algemene beeld vind ik wat uit die conferentie opdoemt is dat de Europeanen het eigenlijk ook niet weten. Mm. Uh, de Europeanen die kijken naar, uh, naar de Amerikanen en die uh, maken zich zeer grote zorgen over Trump. En het feit dat de zaak helemaal in de slop zit in het uh, congres. Maar zijn gewoon niet zelf in staat tot krachtdadig optreden. Behalve dus die bilaterale afspraken hè, die ik net heb genoemd tussen Scholz Macron. Uh, die toezegging hebben gedaan op wapensleven of Denemarken. Dat is natuurlijk allemaal hartstikke goed. Uh, maar het is allemaal te weinig. Uh, dus er, er moet meer gebeuren en iedereen die, ja, die, 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 die gaat toch om de hete brei heen hoe dat dan pre precies zou moeten. Er zijn grote terughoudendheden over hoe bijvoorbeeld de defensieindustrie uh, moet worden opgekrikt. Uh, dus vanuit Frankrijk uh, is nou het idee uh, gekomen om bijvoorbeeld dat te doen uh, door, het, um, door het gezamenlijk uh, aangaan van schulden. He, dat is ook tijdens de coronacrisis uh, ja. ge gebeurd. Mm -hmm. Um, maar ja, de Duitsers die voelen daar weer minder voor. Die zeggen, ja, dat kunnen we veel beter doen door middel van private aanbesteding. Maar op, dit, op deze manier schiet het natuurlijk gewoon niet op. Huh? Uh, ik bedoel, er moet nu wat gebeuren. En wat doen we weer? We blijven weer doorzeuren en zadenken over geld en procedures. En vervolgens willen we een fabriek neerzetten. En dan komt natuurlijk uh, de halve bevolking in, 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 in opstand die dat niet wil. Dus dit is, een, dit is echt een geweldig probleem. hoor. Die inertie in Europa is werken stuit. En dat bleek ook vind ik tijdens die eh, eh, veiligheidsconferentie van München.
1: Ja, wat je ook ziet is dat... Kijk, we hebben in München dus dat enorme munitietekort... Hè, waar, waar Zelensky wanhopig natuurlijk op reageert. En we zien natuurlijk ook die ellende met Navalny... Hè, die overleden is, hè, misschien wel vermoord is. Hè. En dat leidt ertoe dat er ook weer stemmen opgaan... om die touwers, die beroemde Duitse raket, te leveren. Huh. En er wordt gezegd door die FDP, Marie-Agnes Strack-Zimmermann... Dat is dus een bundestag maar die gaat ook, is ook een spitsenkandidaat bij de Europa, wel bij de Europese verkiezingen. Maar goed, dat is FDP, hè, dat is natuurlijk een minderheid. Uh, hoewel de, de Groenen, die willen ook wel, maar de SPD ligt natuurlijk dwars. Jaap-Droop Scheffer hield het ook een soortgelijk pleidooi in Buitenhof.
2: Hm. Ja, kennelijk, kennelijk zijn dus nu voor een aantal mensen ook die uh, Amerikaanse terughoudendheid. Ja, die, discussie, uh, die, die, die discussies die ten grondslag liggen aan die Amerikaanse terughoudendheid: van geen uh, lange afstandssystemen uh, leveren om, waarmee Russisch grondgebied kan worden bereikt, omdat dat de escalatie in de hand zou werken. Kennelijk zijn we nu in een aantal gevallen ook die discussie weer voorbij. Hm. Ja, ik, ik weet het langzaam al niet meer, hoor. Het escaleert wel heel hard op dit, uh, dit ogenblik. Um, nog even terug te komen op, uh, op München. Ik denk dat Kamala Harris, de vicepresident van Amerika... het wel heel goed uitdrukt, hoor. Jullie Europeanen, gaan jullie nou eens even samen nadenken... hoe je dit uh, oplost? Dan, doen, dan proberen Biden en ik dat in Amerika wel te doen. Ja. Dus zij ontkoppelt nu die beide discussies. Ik denk dat dat wel verstandig is.
0: Hm. Yeah. Wat de Europese landen ook aan het doen zijn, een tijdje al, is bilaterale veiligheidsovereenkomsten sluiten met Oekraïne. Ik zie er af en toe eentje voorbij komen, de Denemarken ja. of zo. En volgens mij inmiddels ook Duitsland en Frankrijk. Engeland aan dat was volgens
2: mij de eerste.
0: Uh, dat is al een tijdje geleden als ze dat uh, gedaan hebben.
2: Uh, de, de Duitsers en de Fransen hebben dat uh, eigenlijk voor afgelopen, voor dit weekend uh, gedaan. Dus zeg maar aan de vooravond van de. de uh, de München-bijeenkomst, kijk, dat zijn veiligheidsarrangementen. Dat zijn dus geen verdedigingsarrangementen, dat is echt wat anders. En dat is even belangrijk om denk ik uit te leggen waar dit over gaat. Dit gaat mm -hmm. bijvoorbeeld over een verplichting van die landen om militair samen te werken met de Oekraïne. Mm -hmm. uh, dat kan door middel van het uh, ontwerpen van zogenaamde uh, capabilities. Uh, dat zijn dus... Ja, ...de middelen die je nodig hebt om oorlog te kunnen voeren... ...die, kun je, die kan je dan in coalitieverband opzetten. Dat gebeurt op dit ogenblik. Hè. Dus de F-16-coalitie is daar, daar een van. Dat moet versterkt worden volgens het Britse plan. Ik pak de Britse plannen maar even bij gemakshalve... ...want ze lijken namelijk allemaal op elkaar. Industriële samenwerking moet uh, verdiept worden... ...ook in de richting van Oekraïne. Uh, er moet uh, worden nagedacht hoe je de vitale infrastructuur... ...in Oekraïne beter kan uh, beschermen, bijvoorbeeld tegen uh, cyberaanvallen. Uh, er moet politiek worden samengewerkt, op, bijvoorbeeld op het gebied van sancties. Er moet financiële steun worden verleend. Uh, er moet humanitair worden samengewerkt. En heel erg belangrijk uh, is de vraag... ...wat is nu eigenlijk uh, de, de, de typische defensiesamenwerking? Dit is dus geen uh, defensiesamenwerking in de zin dat wanneer er een aanval komt op Oekraïne... Uh, dat dan er ook mee wordt gevochten. Ja, het is dus geen
0: veiligheidsgarantie.
2: Geen, geen veiligheidsgarantie. Ja. En die veiligheidsgarantie is eigenlijk de volgende stap die nu uh, uh, gedaan moet worden. Dus dit is eigenlijk maar hoe, dit is een raamwerk van hoe gaan we het nou eigenlijk uh, doen. Uh, er zit in die zin zit een garantie in dat als uh, Oekraïne verder wordt aangevallen, dan zullen de Britten meer gaan leveren. En dat is eigenlijk ook conform wat er is afgesproken in, uh, uh, de, tijdens de NAVO-top van Vilnius, bijna een jaar geleden, maar ook door de G7 toen. Uh, maar nu is de grote vraag, kan je nou meer gaan bedenken en kan je nu ook zeg maar echte, ja, echte veiligheidsgaranties uh, gaan geven? Nou die zitten er niet in en dat is echt gewoon het hek, hete hangijzer van dit moment.
1: Hm. En Nederland gaat ook zo'n uh, ding sluiten, zag ik.
2: Ja, die zal binnenkort ja. wel uh, worden gepresenteerd, ja. Misschien deze week nog, ik weet het niet. Misschien wel rond de 24e, ik, uh, ik, uh, ik weet het niet. Maar daar wordt inderdaad aan gesleuteld.
1: Hmm. Kuleba heeft gesproken met Wang Yi, dus de minister van Zaken van China, over een mogelijke vredestop in Zwitserland.
2: Dat is of dat allemaal
1: doorgaat, uh, weten we niet, maar het, het zijn van die snippertjes die je dan vindt in de Guardian. Hè? Hmm. En Kuleba wil dat heel graag, en of de Chinezen dat willen, dat, dat weet ik niet.
2: Nou ja, laat die Chinezen maar eens wat verantwoordelijkheid nemen. Ik bedoel, ze hebben ja. nog uh, dat geweldige Global Peace Initiative van, uh, van Xi... waarin ze zeggen uh, dat de vrede op aard moet uh, zijn... en ja. dat we maar allemaal met madeliefjes uh, in ons haar door het leven moeten uh, dansen. Nou, dus als je dat soort dingen gaat roepen... dan schept dat ook verplichtingen. Zeker omdat dit een land is dat lid is van de Veiligheidsraad... en nu op dit ogenblik... Een supermacht is. Dus uh, China, die zal wel moeten hoor. Ik, bedoel, ik vind het ook, laten we zeggen, tamelijk hypocriet hoe China zich op dit ogenblik opstelt.
1: Nou, Rusland, een aantal think tanks hebben en journalisten hebben uitgevonden dat Rusland een uitgebreide disinformatiecampagne heeft gevoerd. Waarin dus de spanningen tussen Zelensky en Saloushny enorm werden opgevoerd. Met artikelen en met Twitter-dingen en zo. Nou, we weten dat, dat, dat uh, Rusland dat soort dingen doet. Maar het is toch altijd weer interessant om het te zien dat het gebeurt.
0: Ja, ja. Hey, uh, uh, vrijdag dus maakte de Russische Gevangenisautoriteit bekend dat uh, Navalny was gestorven in zijn Siberische cel. Onze collega's van BNR De Wereld hebben dit weekend uh, een prachtige uitzending over gemaakt. Extra uitzending die ook in onze feed is gekomen. Wat we inmiddels weten is dat zijn lichaam in een mortuarium ligt. Zijn, zijn moeder en advocaten worden daar toegang geweigerd. Mensen die bloemen leggen bij monumenten om hem te herdenken worden gearresteerd. wegens de overtreding van antiprojecten testwetten, maar ik denk voor jullie misschien nog de belangrijke vraag, van, denken jullie dat dit nog echt iets verandert ook in de, de westerse opstelling richting Rusland, het is natuurlijk wel eerder gewaarschuwd richting
1: Poetin, van vermoord deze man niet waag het niet. Nou, Biden heeft in 2021 letterlijk gezegd van de, er zullen devastating consequences zijn als Navalny zou sterven, daar werd hij dus deze dagen ook aan herinnerd, en toen zei hij van ja ik zit nog te denken wat ik zal doen ja, het is, ik, ik denk dat dat qua wapenleveranties toch iets zou kunnen betekenen. Denk ik. Uh,
2: ik ik, ik ja. weet het niet. Kijk, 2021 zei je. Dat heeft, hij inderdaad, dat heeft hij inderdaad toen gezegd. Dat is dus van voor de oorlog. De situatie is totaal hm. veranderd. Ja. Uh, er zijn ongehoorde hoeveelheden wapens uit uh, Amerika naar Oekraïne verscheept. Uh, de sanctiespakketten uh, zijn gigantisch. Uh, we zitten in de Europese Unie op nummer 13 en Amerika doet er ook aan mee. Dus ik ben, nog, ik ben heel benieuwd wat hij nog zou, zou kunnen doen. Want
0: tot nu toe heeft hij allemaal niet zo gek voor opgeleverd. En dan zien we continu foto's van een lachende Poetin. Ja. ja, die man is in zijn nopjes. Hè? Die zit werkelijk te ja. stralen her en her bij bijeenkomsten. Ja. Hij straalt ja. Ja. Hij straalt Maar ja. ja.
1: nou, we zullen zien hoe het uitpakt. Hè?
0: Laten we door naar het Midden-Oosten. Ik denk van de grond niet zo heel veel te melden. Ja, er gebeurt van alles. Maar ik zag vooral dat uh, Benny Gantz, die Israëlische minister, die is toegetreden tot het Veiligheidskabinet, zegt dat uh, Hamas, als ze alle gegijzelden vrijlaten, een grondoffensief op Rafah kunnen voorkomen.
2: Ja, en dat moet dan gebeuren voor de Ramadan. Dus ze hebben ja. nog pak weg, twee, twee, drie weken, zoiets is het, hè? Zo, zoiets. Ehm uh, nou, ik vind dat op zich wel verstandig. Kijk, vanuit strategisch oogpunt uh, moet je altijd een ultimatum stellen... Uh, en dan geef je de tegenstander uh, dan ook de tijd om daarop, zich daarop voor te bereiden, om erover na te gaan denken. Wat mij echt is opgevallen bij deze hele oorlog... is dat er zo weinig echte ultimaten zijn gesteld met een, met een hel, heldere deadline. En dat gebeurt huh. dus nu wel door Gans. Dus uh, dat is op zich, denk ik, is dat goed nieuws... Uh, want daarmee ben je dus ook in staat om naar de Gazanen duidelijk te maken: van uh, oefen druk uit op je eigen achterban, Hamas, om ervoor te zorgen uh, dat dit daadwerkelijk gebeurt. En daarmee kan je dus een ramp afkeren. Uh, ik bedoel, dat klinkt allemaal uh, buitengewoon verschrikkelijk wat ik zeg, en dat is het ook. Maar dit zijn, uh, laten we zeggen, de, het, dit is het ABC van dwangdiplomatie. Hmm. En dat is dus wat we, wat
0: we nu zien. Ja. Uh, de Israëlische regering heeft uh, gisteren unaniem ingestemd met een verklaring waarin ze zich uitspreekt tegen een eenzijdige erkenning van een Palestijnse staat. Ik lees daar steeds in, in dat soort berichten, dat ze erg zenuwachtig worden, dat die erkenning er daadwerkelijk gaat komen. Ja.
1: ja. En met name ook omdat, weet je, dat, dat die twee extremistische jongens die in het kabinet zitten, die moeten dus ook geapenseerd worden. En dan gaat dus Netanyahu ja, een, een soort resolutie, noemt hij dat, aannemen dat er geen erkenning van een Palestijnse staat zal plaatsvinden. En daarmee kan hij dan politiek overleven. Maar ja. het, is, het is zeker zo dat ze bang zijn dat uh, Saudi-Arabië en uh, Egypte en Amerika dat natuurlijk toch op een gegeven moment gaan uh, eisen. Mm -hmm. ja? Ja. Ja.
0: Vanmiddag ligt ook de bezetting van de Westelijke Jordaan onder het juridische vergrootglas, zag ik.
1: Ja, Interessant Court of Justice hè, bij ons. Uh, daar staan weer allemaal mensen voor de deur te demonstreren. Het zijn hearings en dan gaat het dus over de vraag, de rechters van het ICJ moeten dus adviseren aan de Verenigde Naties over de legale status van de bezetting. Hmm. En vandaag zijn er oude Palestijnen een pleidooi. Het gaat over de Westbank en over Oost-Jeruzalem natuurlijk. Maar die legale status die kennen we toch? Die, die, die is er namelijk niet, toch? Ja, dat dat lijkt bij, dat, ja, maar toch is het zo wordt het omschreven. En uh, kennelijk wordt het dan in, in, in neutrale termen gezet. En dan kan, kunnen de Palestijnen zeggen dat het illegaal is. En dan zullen ongetwijfeld uh, vertegenwoordigers van Israël zeggen dat het legaal is. Ja. En uh, ik denk niet dat dat zomaar voorbij is, uh, de hearings. Dat doe ik nog wel even. Hm. Nou, er is net bekend geworden dat ook weer een, een, een schip is uh, geraakt door twee Houthi-raketten. Het schip Rubi Ma, met de vlag van Belize... Maar de, de crew is, de bemanning is in veiligheid gebracht. En het schip dobbert, geloof ik, een beetje los. Hoe getouwd uh, moet dus het ah. worden? Ja. Ja.
0: Ook ja. inmiddels rond hè, is dat uh, de EU-marinemissie in de Rode Zee kan beginnen. Ik heb nog geen startdatum, maar volgens mij zou dat echt uh, heel snel moeten gebeuren. Dus een enkel defensief karakter moet die missie krijgen. Naast dus, uh, de Amerikanen en de Britten die ook op de posities van de Houthis uh, schieten.
2: Ja, ik ben heel benieuwd uh, hoe die bewapening van die schepen eruit gaat zien.
0: Of dat daar uh, voldoende uh, luchtverdediging
2: bijvoorbeeld in zit om ervoor te kunnen zorgen dat de schepen die daar rondvaren, uh, echt gevrij uh, gevrijwaard worden van, uh, van raketaanvallen. Ik heb geen idee, ik zou dat eens uh, moeten bekijken. Ik heb nog geen overzicht uh, gezien van, uh, van die schepen. Hebben jullie dat gezien
0: toevallig? Nee. Ook, nee. Ook nog nee. dat het onduidelijk is of Nederland er iets aan levert. Nou, exact. moet nog besloten
1: ja. worden. Andere dingen? Eenmaal, andermaal? Ja, één ding is wat belangrijk. Er nee. is een top van de Afrikaanse Unie in Addis Ababa in Ethiopië. En Lula heeft het daar bestaan om Gaza te vergelijken met de holocaust. Van Brazilië. Ja. Ja. En dat betekent dus natuurlijk dat Israël daar heel erg kwaad uh, op reageert. Hm. En dat Lula wordt dan ook dus ongewenst burger uh, verklaard. Is, ja. Ja. Is er is dan niet meer in. Zo gaat dat.
2: Schaamteloos en alarmerend heeft Neteraal het uh, genoemd. ja. ja. En, ja, ja, ja. Ja, dit is natuurlijk wel wat je krijgt. Hè? Of je het er wel of niet mee eens bent. Um, maar dit is natuurlijk wel het soort opmerkingen wat je kunt verwachten. Ja. En Lula doet dat. Ja. Dank jullie wel voor vandaag. Tot, tot morgen. Tot morgen.